0: That's ChumbaCasino.com Buongiorno
1: e bentornati sul canale Podcast dei 2 Decibel. Oggi, per la rubrica Rock in Poltrona, potrete ascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Michele Pirona, grande chitarrista, maestro di chitarra e uno degli ultimi adepti delle tecniche dello shred anni Ottanta. Fateci sapere sui nostri canali social cosa ne pensate di questa e delle altre interviste. Intanto buon ascolto e che il tapping sia con voi. Partirei leggendoti qualche stralcio della biografia che abbiamo trovato online e mi direi quali parti sono vere, quali sono cavolate e casomai vediamo se c'è da aggiungere qualcosa. Ok, perfetto. Michele Pirona, giusto Michele Pirona? Eh, sì. Inizia studiando pianoforte per poi approdare <coughs> nell'87 alla chitarra, seguendo le orme del papà. Esatto. Per... Giusto qua... Qua. Ok, suona la chitarra classica, acustica e l'elettrica passando attraverso molti generi musicali. Rap?
2: Eh no, qua <ride> l'abbiamo detto. No, dubito che... Rock,
1: okay. pop, blues, jazz, funky e metal. Ce li hai tutti? Sì, sì, sì.
2: Mancano alcuni, <ride> ma...
1: <ride> ok, nel 2001 firma un contratto discografico con la EMI sì. ad Hannover con il gruppo rock degli Houston.
2: Esatto, esatto. Però ho scritto Euston. Esatto, che okay, è una fermata perché... della metropolitana londinese.
1: E non è Houston, mi piacerebbe provare. No, no, no. Però
2: quello sarebbe stato il Titolo? primo... disco. Che eh, eh. eh. geniale, ok.
1: <ride> Oltre ad insegnare, svolge un'intensa attività come turnista in diversi studi di registrazione sia in Italia che all'estero. Sì. E poi vedremo, ci racconterai esatto. un po' di disavventure. Ha pubblicato 4 CD e, da solista. Esatto. E 4 DVD. E ho aggiunto... No, 4 io, DVD,
2: un DVD. È un DVD. Okay, perché quattro okay. sarà un po' eh, poco.
1: <ride> e ha suonato in una ventina di dischi di artisti vari. Sì, sì, sì. Suona in diverse formazioni, tra cui Guitar Soundtrack, formazione acustica in cui propone arrangiamenti di colonne sonore celebri. Certo. Guitar Sketch, che è un duo chitarristico cabarettistico, perfetto, e il suo trio, che è quello appunto solista. E in questi anni ha suonato con diversi artisti di fama internazionale, fra cui appunto Andrea Braido, James Thompson e Chris Lade, batterista degli sinisti. Tutto giusto? Tutto giusto, eh, tutto giusto. Benissimo. Allora, quindi abbiamo parlato delle collaborazioni. Volevo sapere, appunto, quali sono le collaborazioni che ti hanno in qualche modo toccato un po' di più. Vabbè, che... Allora,
2: le, le, le collaborazioni che mi hanno toccato di più, sicuramente, è quella di Chris Lade: cioè, ho suonato in due occasioni. Adesso non ricordo gli anni, perché poi è mattina, quindi sono un po'... Cioè, po- siamo nel <ride> diciamo, un po qualche anno fa, sì. eh, quindi tipo sei anni fa potrebbe essere, suonato con Chris Lay dal Palamostra qui a Udine, e poi l'anno seguente a Maiano. Ok. Ed è stata bu- un'esperienza incredibile, perché sia come persona, una persona squisita, e poi comunque ha rappresentato eh, una parte importante del gruppo che, che, diciamo, che io adoro, gli si e quindi gli aneddoti si sono... Diciamo, eh, mi ha mi elencato una serie di aneddoti che erano impagabili <ride> certo. poi, eh.
1: quindi anche a livello personale ti sei trovato molto bene
2: assolutamente e
1: altre collaborazioni che in qualche modo questa forse è quella più famosa quella più celebre sì, perché è no, certo. più recente quindi quella per poi cui... in
2: studio ho registrato con James Thompson appunto anche se abbiamo registrato in sede separate Però nel senso che eh, di recente ho conosciuto un altro grande della musica italiana che è Bobby Solo e ho registrato un paio di, di brani con lui. Persona splendida anche lui, simpaticissimo, proprio veramente alla mano. E anche se ovviamente il genere è, che è molto diverso, è molto diverso sì. ma sai, quando sei turnista ti capita certo. di suonare praticamente. E poi io
1: ci tengo appunto a citare un'amicizia che secondo mm-hmm. me è da citare, ovvero con Antonio Forcione. Antonio
2: Forcione che ovviamente per adesso è solo un'amicizia, si spera mai che prima mai. o poi magari ci, ci sarà in futuro un qualche cosa, magari ci sono stato vicino ad aprire un suo concerto con Sara J. Morris, mm. ma poi per questioni di, insomma, di organizzazione non siamo riusciti, okay. e questo mi è dispiaciuto. Vabbè, Però voglio per dire... la, l'amicizia c'è, tengo a dirlo perché è Ed è, è anche cioè, il mio maestro spirituale dal punto di vista diciamo acustico. acustico perché ricordiamo che io suono anche la chitarra elettrica certo. e ultimamente ci sono persone che mi dicono "Ma tu suoni anche la chitarra elettrica? Questa cosa Salto. non mi va giù perché alla fine io sono nato, lo diciamo, certo. proprio che sono nato come chitarrista elettrico". Poi certo, ovviamente te. beh, sì, diciamo <ride> che Diciamo che all'inizio degli anni 90 a Udine c'erano quei 3-4 chitarristi che certo. rompevano le palle. E le difatti, balle, loro avranno
1: già visto il trailer in cui ci suonerai un pezzo. Ci avrai suonato un pezzo, sì, loro esatto, l'hanno già visto, esattamente, quindi esattamente, loro sono avanti. Esatto. E <ride> appunto volevo sapere, tu dicevi appunto da turnista che hai collaborato mm. appunto con queste persone, però il lavoro del turnista... Purtroppo non è solo con le grandi stanze. eh no, no?
2: Ovviamente capita di far di tutto. E l'importante è cercare di, ovviamente, essere sempre cioè, precisi al top certo. in, ogni, in ogni situazione. Ovviamente, il difficile è prestarsi anche a cose che magari sai, non hai, non hai, vo- non hai propriamente voglia di fare. E nel che senso magari che... sono
1: molto lontane dal tuo genere. Esatto,
2: molto lontane, però, ovviamente, bisogna. Sì, a abituarsi e arrangiare cogliere l'arrangiamento giusto in, in pochi minuti, poi perché certo. diciamoci la verità, quando vai a fare il turnista non c'è molto tempo.
1: Ecco, e quindi... ma una domanda, perché adesso questa cosa del turnista mm. tanti non sanno più neanche che cos'è un turnista, perché negli anni 70, 80 era una cosa che c'era, sì, si sentiva certo. moltissimo. Ricordiamo
2: che Jimmy Page, ad esempio, fondatore esatto. delle Zeppelin è partito prima come turnista, suonato in una settantina di dischi a Londra e anche alcuni dischi molto famosi tipo mi pare che c'è You Really Got Me so, la, la chitarra è la mi sua mi,
1: got me, got me. Ok tanto e, per
2: dire esatto ecco e, e quindi
1: praticamente è un musicista che deve essere molto preparato e molto aperto a diverse e che si presta a tempo.
2: registrare qualsiasi cosa all'evenienza Però, dalla sigla radiofonica certo. al pezzo di liscio di musica da ballo Alla solo il
1: disco di Jason Becker
2: esatto, okay. esatto beh lì siamo veramente a livello ecco già per... che ci siamo
1: un giudizio sull'ultimo album di Jason Becker su Valley Stupendo, of
2: Fire. Spendo, Capolavoro. Ci tenevo perché,
1: appunto, non ne avevo parlato.
2: Assolutamente. Perché io l'ho
1: aspettato per mesi quel disco, e quindi non, non volevo spoiler. Beh, perché... un, un tuo commento: fantastico, eccezionale, ma non ne avevamo ancora parlato. Ok, allora adesso andiamo su una domanda un po' più personale, diciamo. Ai. Nel senso Dove che. Dove aver paura no? No, no, assolutamente. Per ora no, dopo sì. <ride> Voglio sapere, appunto, perché. Tu sai che noi chitarristi siamo eh. un po' feticisti dello strumento, eh, nel senso sì. che... Quindi voglio sapere qual è la tua chitarra attuale, cioè mm-hmm. quella con cui okay. suoni adesso e è diventata insomma, la tua compagna, ma anche quella con cui hai iniziato, se te lo ricordi, qual certo. è stata la tua prima chitarra? Allora, letta?
2: la mia prima chitarra, al di là delle, delle chitarre del, del Babbo, perché certo. c'erano sempre chitarre in casa, quindi insomma... La adesso, chitarra tua... La che... prima chitarra mia era un'aria Pro 2, nera... Ehm, con delle corde che poi mi aveva montato mio padre perché mio padre non, non sapeva all'epoca che sarei diventato un rocchettaro quindi cioè. mi aveva montato delle corde grossissime jazz <ride> e io dicevo mamma mia per fare i banding impossibile e quella è stata la prima chitarra poi un SG Diavoletto
1: okay. quindi
2: per, eh, emulare <coughs> appunto la scelta, esatto, per emulare il mio idolo Angus Young Dopodiché, bon, sono passato attraverso molte chitarre. Attualmente, poi nel, nel video insomma, che anche, oh, vedrete <coughs> che avete già visto anche il promo, e c'è questa Ibanez rossa RG 550 degli anni eh, 80, che è una delle mie favorite. e Poi ho diverse elettriche. E per quanto riguarda l'acustica, adesso sono passato a Matto. Okay, dopo da Taylor una, vita sono passato, Taylor. dopo una, una vita di Taylor, sono passato a Matto e mi trovo molto bene. Ok.
1: Ecco, quindi questo è interessante perché secondo me è molto indicativo mm. no? della storia di un chitarrista, certo, vedere sì. a dove parti e che eh sì, direzioni esatto. prendi. Poi quali... ci sono i
2: chitarristi che partono con una e mantengono sempre Qualcuno
1: quello. per questione di immagini. Assolutamente, qualcuno...
2: secondo me la questione dell'immagine diciamo che fa il 99,9%. Abbastanza.
1: <ride> Dicevamo appunto che fra i vari mille lavori legati alla musica che hai fatto certo. c'è anche l'insegnamento che in è uno dei principali. Visto che colgo un nervo scoperto perché sì. anch'io sono insegnato, volevo sapere appunto quali sono le peggiori canzoni eh? che ti sono state richieste da insegnare. Visto che...
2: Allora, boh, diciamo che al di là delle canzoni, la problematica nasce quando qualcuno ti chiede di trascrivere o comunque di imparare dei brani che con la chitarra non c'entrano, ma nulla, ma nulla, a, a prescindere dal, dal gusto del genere, certo. perché dopo lì è tutto opinabile, cioè è una questione... proprio. Però, eh, siccome sì, ti chiedono, vorrei imparare questa cosa? E c'è il rumore del mare, per dire. Cioè, eh, ovviamente uno dice, beh, bello, possiamo fare un arrangiamento. Sì, però, perché? Esatto. Ma perché? Hai scelto no, la chitarra chichata.
1: Esatto, perché a imparare a studiare perché chitarra? mi fai tirare
2: giù una solo di, 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 di sassi? Sì, non esatto. so, cioè, così ho reso l'idea, insomma. Guarda,
1: io ho un titolo, che magari non so se tu, due ne ho. Eh? Una si chiama carote. Ah,
2: carote, beh, un bel. quella che parte dall'accordo che diminuito. È un che fa
1: meno male se la carota ti arriva, però. Ecco, fa meno loca. male che insegnarla. Bello, però un bel tipo. E la seconda è la ragazza italiana.
2: La ragazza italiana. Ora io non so se tu la conosci, è la tipica
1: se... ragazza
0: italiana.
2: Lui la, la donna conosce, donna Bob. Lui ho scoperto che
1: la conosceva tutta col testo. Io non voglio sapere perché per come. Allora, allora esatto, è stato bello, ragazza.
2: Dov'è che ti si toglie il eh. microfono? Mamma <ride> mia. <ride>
1: <ride> 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 sono arrivato un pomeriggio guarda, mi hanno chiesto sta merda e si è messa a cantarla Amora, un momento
2: tragico L'aveva già trascritto L'aveva già trascritto aveva già trascritto, aveva le partiture di tutti e, e uno allo strumento vabbè
1: <ride> ah quindi chiudiamo no, quindi, l'argomento diciamo che la
2: problematica è legata al fatto se volete imparare la chitarra chiedete Penso canzoni chitarra. dove ci sia la chitarra Almeno. mi piace ma no anche no. Cioè, un altro strumento ma uno strumento un io lo riarrangi no, tipo ma non non so una solo di di di, di non lo so. Neanche Quindi vedo io... che anche tu sei
1: molto contento dell'avvento della trap.
2: Assolutamente.
1: Eh, con perfetto siamo in La
2: chitarra ha avuto un'esplosione Vero, eh? esplosa proprio. poi. Invece, tornando appunto ai tempi in cui la
1: chitarra era la regina eh? del rock, del metal, eccetera, volevo chiederti, visto mm-hmm. che comunque tu mi pare di ricordare che hai iniziato il trio come cover band di Satriani, giusto?
2: Beh, il vero no, perché prima ci chiamavamo il buono, il brutto e il cattivo. Okay. Eh, io ero il cattivo, non si sa non so perché, eh, anche il brutto, un po' però è <ride> anche un po' il buono, buono. <ride> a seconda della giornata. Eravamo partiti come var- cover varie. Okay. Dopodiché ci siamo trasformati nei J.S.X., ESX, che praticamente era la tribute band di Gio Satriani, ecco, e poi il trio si è trasformato in MP3. Ecco,
1: ma eh. quindi Satriani diciamo, è stato per un lungo periodo uno dei tuoi esempi. Assolutamente sì. sì. Ecco. Quindi vorrei chiederti, anche non di Satriani, mm. ma immagino che cadrà in quel periodo. Quale sarebbe la canzone che
2: avresti voluto scrivere tu? Ah, che, che avrei voluto scrivere? Questa è una bellissima domanda.
1: si ne parlava e... prima e non è la preferita, non no. per forza.
2: Eh, allora, eh, un, un brano che mi sarebbe piaciuto scrivere, ma ce ne sono diversi, magari ne faccio tre così. Sì, Beh, sì. Jump di Eddy perché lì c'è tutto, c'è cioè una solo spaziale, un pezzo che ancora ballano oggi, insomma è un hit incredibile. Un altro brano sotto Thrill degli ACDC, che secondo me è uno dei pezzi rock più, più fighi, energetici, che abbia mai sentito. E Il terzo brano è un brano dei Beach Boys, ah. che c'entra anche poco con la chitarra ah. God Only Know, che secondo ah. me è uno dei pezzi più... Sai che è, è che su è Pet osso. Sound, ti consiglio assolutamente di ascoltarlo. È uno di quei pezzi che quando l'ascolto dico, ma capolavoro, c'è una progressione armonica... Ah, sublime, e quindi sublime. finita
1: l'intervista, io vado ad ascoltarmela assolutamente perché sono curioso.
2: Fa, fatti una cosa buona, ascoltavo. Però, dammi. visto
1: che hai citato mm. appunto gli inizi del trio, eccetera, sì. eccetera, una domanda che non avevamo preparato, ma mm. te la faccio comunque. Okay. Ti viene in mente perché, per chi cresce eh, musicalmente. Eh qui a udine in questo periodo sembra impossibile che ci, c'è stato un passato di udine metallare e tale incredibile beh
2: incredibile mi viene in
1: mente qualche aneddoto qualcosa di simpatico qualcosa di carino che allora, boh, beh, allora c'erano dei, molti locali c'è, c'è dove c'è 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 si suonava. Denunce.
2: no no beh qualcosa di carino eh, mi ricordo una delle prime serate che ho fatto e mi ricordo con piacere era lo Psychodron, che era in fondo a viale venezia ed era una discoteca che prima si chiamava rock tonda un locale bellissimo dove suonare e mi ricordo che ho suonato con, eh, con i Mental Hill, che era un gruppo metal cattivissimo dell'epoca dove suonavo, con l'apertura dei St. James, che dei, dei miei amici, dove il chitarrista, il mio amico Luca Franzolini, che ha prodotto anche i due brani rock del mio ultimo CD, fece uno strip tease, rimase Oida. in mutande suonando ho questo ricordo di questa follia. Erano bei tempi, però eravamo giovani prima di tutto. Quindi era, quindi era bello anche per noi. Esatto, voi. sarebbe stato bello anche se fosse stata, non so, tempi di guerra. Cioè, certo. dire, nel senso il concetto proprio di essere giovani. Però era, c'era anche una bella situazione di tanti gruppi che ecco. suonavano, cosa che secondo me manca certo. per questioni proprio legate anche al, all'ambiente e certo. ai tempi. Cioè, certo. oggi, oggi si suona certo. molto nelle stanze nel senso a casa propria e davanti al monitor live. e poco live e soprattutto poco anche secondo me nel, a livello di, di, di gruppo
1: però è anche vero che è molto difficile riuscire a trovare delle opportunità personali. Eh, certo, live. quella è una, una eh, problematica esatto. che... comunque ci confermi che c'è stato un tempo in cui... c'era un, un tempo,
2: una delle miei, posso dire una cosa, certo. uno dei miei progetti più ambiziosi è fare un DVD che parla quindi anche con interviste a tutti i personaggi certo. storici della scena proprio degli anni... Da Quando sono partito io a fine anni 80, primi 90. Beh, cavolo, io posso raccontare così. la mia storia. Se raccontare... ti serve una
1: mano per girarlo e per montarlo, noi siamo <ride> Prima qua. Prima o poi inizieremo
2: <ride> questo programma che, insomma...
1: Ecco, allora, adesso cominciamo ad andare però sulle cose un po' più scemotte, un po' ah, più okay. sciocchile, scioccherelle. Qual è la domanda mm. che avresti sempre voluto ricevere?
2: Ah, la domanda che avrei voluto sempre ricevere: magari capita, <coughs> no, che giri nelle liste. No, eh, perché i tuoi album, cioè non i miei, miei i album, i miei CD solisti, hanno tutti i titoli che iniziano con la P, che poi è la coincidenza. Non so se l'avevi. Sono coincidenze o Non è decido, assolutamente, no? no? Coincidenza col cognome. Ah, non, lo diciamo ah, la coincidenza, certo, non c'è certo. una coincidenza perché la P è ah. la quattordicesima lettera, quindi anche nel sistema diciamo, degli Aztechi, degli antichi anche Egitti, cioè in Egitto, degli Egizi, degli Egizi cioè sono dislessi questa mattina, la quattordi, quattordicesima, quattordicesima lettera rappresentava praticamente il fulcro di eh, una cosa che era chiamata praticamente la Syncrusis che era l'energia no, è tutto casuale ho detto una marea di cose. <ride> però costa... è vero che iniziano tutti con la P esatto, iniziano tutti con la P perché il primo era Pirona and Friends il secondo era Pirona and Friends Rock Pick Art e Point of View ed è stato casuale c- cioè c- c- quando c- l'ho scoperto ho detto ah, iniziano tutti con la P
1: quindi il prossimo ormai sei, sei legato non puoi chiamarlo prossimo eh. Eh, ormai, ormai sei fregato lo anche chiamerò prossimo. prossimo
2: forse <ride> visto che c'è ultimo e avrò come special guest ultimo e facciamo ah, il disco cioè, per... guarda se lo fai io me ne vado eh, <ride> salpilo, <ride> oh. perdi un
1: cliente proprio a, a colpo ok adesso ti faccio un'ultima diciamo proprio alla conclusione abbiamo preso due o tre foto ah. dai, tuo profili, dai tuoi profili social Orpucan. e vorremmo che tu gli dia un'occhiata e ci dica velocemente Cosa ti ricordano, Quelle sensazioni ti hanno okay. dato? Io te la faccio vedere qua, loro poi la vedranno direttamente. Ah,
2: eh, beh, questa qua è una bellissima immagine: lo scatto è di Ricky Modena, che è un, un fotografo noto, insomma, nelle in scene udinese, ed è il concerto di Chris Leyda a Maiano eh, davanti a circa 3.000 persone. È stata un'esperienza incredibile. E questo per me rappresenta proprio la gioia, cioè la fine del concerto, la liberazione. Anche perché quel concerto faccio molto breve: Criseide è arrivato all'ultimo momento perché aveva dimenticato il passaporto, insomma, ha avuto problematiche. Okay. È arrivato a 220. Allora si può dire ormai, tanto è passata in prescrizione esatto. la cosa. <ride> e quindi è arrivato ed è salito sul palco. e Non abbiamo fatto nemmeno un secondo di prove. Abbiamo detto: la scaletta è questa, va bene. Ah, ok. Bram. E siamo saliti ed è andata. Benissimo, nel senso che dal punto di vista musicale non mi sbagliato nulla. Cavolo. Mi cioè, suonato meglio dell'anno precedente. Vuole anche
1: dire, insomma, avere feeling e tanto mestiere alle spalle. No, quello,
2: quello salva, insomma. Ok, adesso
1: ti faccio vedere una seconda foto e mi dirai, appunto, anche qua... Ho paura qua, un po'. La, è l'ultima che devi avere paura. Ah,
2: eh, buon, questa foto eh, rappresenta praticamente bon, eh, la mia compagna eh, di vita, insomma, e quindi armata, il che dice è pericoloso. molto, la serie... Questa foto mi dice, sì, hai sempre ragione caro. allora al di là degli scherzi questa foto rappresenta praticamente il progetto Guitar Soundtracks dove c'è anche eh, il mio amico e collaboratore Alain Fantini eh, perché il progetto era in origine partito da due chitarre e poi si è affiancata anche la voce di Marina e rappresenta veramente un bel periodo perché abbiamo suonato tanto, abbiamo pubblicato il CD Oliver Rubbery eh, che è stato diciamo fulminato nel senso che ha avuto una seconda ristampa ed è un progetto a cui tengo molto perché poi ho due grandi passioni la musica e il cinema cioè
1: sei precisato. riuscito a fonderle tengo a precisare
2: che non siamo guerra fondai perché ci sono, cioè. sono nate delle polemiche sul fatto eh ma voi con le armi cioè della serie ragazzi vabbè ma guarda
1: ormai su internet eh, cioè se, se cosa prendo cosa una fa... spada laser sì, esatto.
2: cioè non è che sono o Jedi o Lato Scuro è che magari piace Guerre Stellari esatto. che è un film cioè.
1: però adesso sei passato al Lato Scuro bene, no? no? perché sei passato da la Chris Lane sul palco eh marina adesso, qua la... mi è tra. adesso sull'ultima foto e questa è quella secondo me che ti ha regalato le emozioni più forti quando è stata scattata <ride> vogliamo sapere dove come e perché cioè il bello è che qua
0: eh... hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing Chumba Casino. coincidence I think not everybody's loving having fun with it Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See you in the Eh,
2: sembro solo. No, in effetti sono solo. C'è no, cioè mio figlio che è talmente piccolo che non ah, si non vede si, Ah, ok. Esatto, però, il quello della foto è più che si esatto, solo, e cioè questo, e Però si vede anche con la faccia molto contenta. Sì, delusa, insomma, sì. eh, beh, diciamo che quel giorno lì è stato terrificante perché io ho paura delle montagne russe. Quindi il Bruco Mela. in cerca delle emozioni. Fredde. Esatto, ho scritto un brano che si chiama Mai Più. Alla okay. fine di questo viaggio. Insomma, Guarda, eh. sei in
1: buona compagnia, perché anche il mio collega.
2: Andremo allora sul, sul Bruco Mela esatto. assieme abbracciati
1: esatto e,
2: insomma poi sono svenuto è stata una bella giornata è pronto soccorso mi sono divertito
1: ok allora mentre prepariamo siamo proprio in <ride> scadenza, ti chiedo progetti futuri
2: oh, progetti futuri attualmente bom, abbiamo appena fatto l'ultimo dell'anno su tv Capodistria con il duo guitar sketch e anche con marina bargone come okay. special guest è il mago d'eda che saluto e abbiamo fatto questa cosa del palinsesto proprio dell'ultimo dell'anno, quindi adesso con i Guitar Sketch spero di avere delle date perché quest'anno, cioè il precedente anno 2019, ci ha dato molta soddisfazione, abbiamo suonato in Austria, Svizzera, in un festival importante, in Slovenia, quindi okay. si sono aperte un po' di porte. Io adesso registro col mio progetto acustico dei nuovi brani e spero di portare appunto il mio progetto Point of View, l'ultimo CD, un po' in giro, certo. magari anche in qualche festival in giro per l'Italia. E poi devo finire di registrare dei brani rock, okay. che è un progetto a cui sto lavorando da un po'. E saranno sempre pezzi tuoi. Pezzi miei rock e adesso devo metterci le voci e quindi devo fare tutta una serie di cose. Spero per il 2020 di uscire Beh. con uno o due single. Quindi insomma. aspettiamo i c- Così finalmente torna l'animo rock. Che e è lì che dice, chiede ah, più. perché? perché? <ride> e così tu mi dirai: ma, suoni... ma tu suoni anche l'acustica? Così.
1: <ride> Bene, sì. Quindi la prossima domanda sarà: Tu suoni anche il benzo. Questo sarà esatto. La
2: però è elettrificato. Esatto. esatto. Allora. Ultime due domande, se che velocità. Veloci. Distorsione, ovviamente. Il Belgio. Se allora. dovessi
1: scappare, dove ti troviamo?
2: Eh, bella domanda. Allora, in due posti: O a Londra, mm-hmm. oppure in un posto <ride> tranquillissimo, tipo un'isola d'ambio. deserta, e quindi anche qua. C'è sempre lo Ying e lo Yang, no? Come si dice. E se scappi,
1: qual è l'unico CD che ti porti dietro?
2: L'unico CD che mi porto dietro è un, una tragedia, però se proprio dovessi scegliere il mio spirito rock va su Back in Black, ma almeno due CD dai, fammi salvare l'altro, dai, che è Touchwood del mio amico e maestro Antonio Forcione. Ok,
1: allora, Intanto ti ringraziamo un sacco per essere stato qui. con noi. Grazie a voi. Andate a cercare, trovate in descrizione tutti i link per i social di Michele, così potete seguirlo, potete trovare le sue canzoni, eccetera. Noi ti ringraziamo. Io torno a, Torna a dormire. con gli occhiali e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao! Hey, ciao! Io sono un disclaimer audio e sono qui per avvisarti che l'intervista non è finita. Infatti, adesso ti lascerò alle domande in esclusiva per Spotify. O oh dunque, Michele, siamo qua per aggiungere qualche ciao, domandina ciao. per i nostri utenti, quelli veri, quelli che Bello. sono Spotify, che sono quelli simpatici, quelli ricconi di YouTube. No? Esatto, per in paradiso. Bravissimo, E appunto vogliamo aggiungere qualcosa anche per dare la possibilità a chi ci ascolta di conoscerti meglio, quindi andare a scendere un po' più su delle cose di tutti i giorni che magari nelle interviste restano spesso tralasciate. Quindi la domanda è proprio che potrebbe farti un bambino. Qual è il tuo cibo preferito?
2: Ah, il mio cibo preferito. Allora, io ho una predilezione per il, um, il cibo thailandese che ho scoperto a Londra, e che è diventato per me un, una delle cucine più eh, ambite. Cioè, ogni volta che vado a Londra, mangio praticamente sempre lì. Anche perché, qua eh, a Udine, dintorni, in Friuli, insomma, non è che ci sono. Dei ristoranti thailandesi. E e, e se ci sono, ci sono stati, erano dei dei locali finti thailandesi. Insomma, ecco perché è Però, diciamo che se dovessi concentrare tutto in un cibo, c'è proprio una cosa che anche mio figlio mi dice sempre: qual è il cibo preferito del papi? Tra quelle lì sono le frittelle di mele, che sono una cosa che. cioè sono capace di farmi molto male quello che potrei mangiare. Fino a un, quasi un'indigestione, quindi una nausea con tutti i postumi, e il giorno dopo, c'è cioè come gli alcolisti: non a morte, ricominciare. No, ricominciare con le frittelle. Co- no, però, una
1: fiss- a tua discolpa, c'è da dire che le frittelline di mela sono una droga, cioè, creano più dipendenza della cocaina. penso. Eh, cioè,
2: me è veramente una cosa. Non, non so spiegarvi il perché di questa mia passione, ma ecco,
1: però, non il perché, ma. Cosa devono avere? Cioè, per essere una frittella di mela approved by Michele, cosa deve avere? Cioè, quali la caratteri- le caratteristiche? Allora,
2: innanzitutto deve esserci tanta mela. <ride> nel senso che se ci sono quelle frittelle che dici, boh, c'è tutta questa sorta di pastella no? fritta, che fa poi benissimo al fegato, e poi la mela dici, dov'era la mela? Boh, c'è quel retrogusto. No, no, un bel po' di mela. Se poi, mettiamo. a me piace fare una cosa proprio molto... È Maiala,
1: diciamolo, sì. Quindi
2: un bel, um, come si chiama, lo zabaglione. Zabaglione, mm. ta, prendo le frittelle di mele con tanta mela, le intingono lo zabaglione ed è subito festa, insomma. Zabaglione
1: ovviamente bello corposo, no? Vabbè, con quel sì, po' sì. di alcol che gli dà se, subito... E eh, se vogliamo
2: aggiungere anche un po' di marsala a questo zabaglione. Eh beh
1: sì, lo zabaglione va, eh. a me eh, piace, sì, sì. ma...
2: c'è no, cioè, la versione, quella, diciamo... No, no, c'era una chiamata. Scusate, di un non è tranquillo. non, non c'è niente a lezione pomeriggio, ma mi avrà cambiato. L'avranno chiamato per sbaglio.
1: Spero ma qua cambiano tutto in 10 ogni dieci minuti mi cambiano cose, quindi <ride> siamo in due. No, ecco, però una domanda ancora: questa è invece è una domanda tecnica, proprio di alto livello: la pastella croccante o morbida? perché ci sono le due scuole di pensiero
2: che se fatta bene sia croccante che morbida tal il suo perché quindi sarebbe bello fare una sfida no? una sorta di gara eh, io mi insomma, metto a disposizione mi, mi sacrifico <ride> volentieri per questa cosa quindi lascio il dubbio e lascio aperta la partita insomma.
1: quindi noi contattiamo i nostri amici pasticceri per quando finisce la pandemia ci facciamo una scorpacciata e assaggiamo quelle croccanti e quelle noi e daremo il
2: voto la problematica Perfetto. mia è che dovranno essere gluten free ma questa insomma eh è beh, un particolare scusa, così, non di poco conto insomma.
1: così però è una sfida in più per chi deve prepararle eh certo, no? è certo, no? troppo facile <ride> ok, allora invece adesso andiamo a toccare un'altra grande passione ovviamente la tua passione, è la musica, la tua vita eccetera, però anche il cinema
2: Eh, Da una parte
1: importante, anche appunto tramite i tuoi progetti, si può vedere perché Eh. con eh, guitar soundtrack, eccetera, eccetera, avete riportato, diciamo, il cinema nel nel live, che non è è affatto facile. Quindi ti chiedo qual è il tuo film preferito. Poi, vedi tu, nel senso, se quello che ti ha segnato di più, quello che magari invece ha un, un ricordo particolare legato, insomma, se un bambino ti chiede, Michele, qual è il tuo film preferito? Cosa gli rispondi?
2: Allora, bon, c'è cioè, la, la serie di guerre stellari che ha segnato la mia esistenza, anche se poi con gli ultimi capitoli insiamo, potremmo anche stendere un, un velo pietoso. Nel senso, io me li sono visti, ho cercato di essere bambino ancora una volta e farmi piacere, però è stata un po' dura. Quindi che la prima trilogia, quindi il capitolo 4, 5 6, per me rimane un caposaldo. Dopo, guarda, è una domanda molto complessa, perché scegliere un solo film è, è impossibile, veramente, come quando mi dicono porta solo un cd, sai, è una domanda che mi era stata posta, tra l'altro. <ride> sì, esatto. Mi ho esatto. almeno due, no? <ride> perché sai quella situazione che dice. E, però, guarda, c'è tanta, ci sono ad esempio dei film di Hitchcock che li rivedo ogni anno. Guarda, c'è un film che però potrei citare, che... Mh, forse l'ho visto più di tutti gli altri film, cioè quello che ha avuto più visualizzazione del suo sì. di che è Un lupo mannaro americano a Londra. Che Bellissimo, rimane. è vero. E poi un vorrei con una condivisione con te, un film che è The Truman Show, e qua chiudiamo, capito? Qua
1: chi vuole intendere intenda, <ride> la lasciamo lì appoggiata, chi vuole intendere intenda, <ride> che... Insomma. Esatto, internos va bene, allora adesso te ne sei uscito da figo, no? Perché fino adesso, quindi, gran buon gustaio, buona forchetta, eh, esperto di cinema, invece adesso vogliamo dimostrare a tutti che sei, in fondo, in fondo, come noi, un uomo di merda, cioè lì vogliamo arrivare. Quindi vogliamo sapere qual è il tuo pezzo trash. Ti spiego ah. velocemente ah. che ah. cos'è. Ovviamente ah. non stiamo parlando di Pantera, Metallica, Slate, no, stiamo parlando del pezzo che quando noi ci facevamo i CD, no? per mettere in macchina, che quindi stavano quei 12-15 pezzi a seconda di che, dovevamo ovviamente selezionare e tutti noi mettevamo almeno un pezzo che a noi piaceva tantissimo, però magari erano... all'epoca eravamo vestiti a metallaroni col chiodo, le borchie, truccati, sì. eccetera e c'erano le Spice Girls che tu in macchina cantavi a squarciagola ma appena saliva il tuo amico tu ti lanciavi sull'autoradio prendendo a pugni per schippare la canzone certo. quindi <ride> voglio sapere, tu maestro il mio, mio maestro qual è il tuo pezzo trash?
2: <ride> Io al di là, eh, perché mi hai citato le Spice Girl. che c'era un, c'era un brano particolarmente però che poi è stato ripreso addirittura da Paul Gilbert che ha fatto una cover eh, One, che è un pezzo fantastico ma al di là di quella c'è un brano che io adoravo e che mh, boh, mi vergognavo in parte, ma poi ho diciamo, evitato l'ostacolo di sì, sento...
1: sì, 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 una sì.
2: canzone di Cocchi Renato che ah, si ah, La canzone intelligente, che è un pezzo come no? grandissimo. E io la cantavo proprio così, però ovviamente sai, se arrivava sì, non so, là, la, l'amorosa di turno dell'epoca così evitavo ovviamente <ride> questa cosa. Sai come ho esercizzato il problema? L'ho no. proprio Gruppo funky con cui suonavo all'epoca. Noi facevamo funky, proprio funky, funky okay. più, insomma, con i Bandelia, famoso gruppo noto nelle scene udinese soprattutto di quegli anni. E niente, gli ho detto, proviamo a fare questa canzone. Ho detto, adesso qua mi diranno giù di tutto. Cazzo, hanno accettato, l'abbiamo fatta. La facevamo alla conclusione delle serate e la gente era pigliatissima. Quindi poi ho eh, un po' di coraggio a... Anche a, a credere no, in queste cose, cioè, nel senso, quando hai un brano che dice certo. ma, se piacerà solo a me e perché non è nel genere, cioè, lì è forse partita un po' la mia pazzia verso la musica a 360 gradi. Insomma, no?
1: Ecco, ma si, tu, tu avrai una registrazione, per esempio, mi hai messo una curiosità che tu non hai idea, ah, allora, insomma, capo, la la io sono con la bava alla
2: bocca. Ho una registrazione in CD, tra l'altro, che poi ho riversato da audio cassetta sul CD. E del, di, questa, di questa esibizione fatta in un locale che all'epoca era ultra frequentato, era l'Agora di Campo Formido. Mm-hmm. E adesso, ovviamente, penso sia chiuso. Adesso non so, e lì c'era l'inaugurazione con un casino, un botto di gente tipo il sindaco 300 persone. E noi abbiamo eseguito nella finale questa cosa. Dovrei averla da qualche parte. Che è proprio, ok.
1: Così. Beh, guarda, se riesci a farmela arrivare perché ho una curiosità che non mi sta più nel corso, io lo sto c'è. esplodendo. Invece adesso sfruttiamo, ovviamente adesso abbiamo scherzato, abbiamo rotto un po' il ghiaccio, adesso sfruttiamo invece il maestro di chitarra, e, insomma, il musicista da, da una vita. Ovviamente tu, arrivando dal chitarrismo degli anni Ottanta, hai consumato pagine e pagine di shred, e eh, quindi boh, abbastanza, anche dai. CD e CD, dischi su dischi, certo. eccetera. Quindi ti chiedo se riesci in due parole magari a spiegare bene per chi magari suona l'ukulele che cos'è lo shred, cioè cosa si intende per shred, certo. e qual è la tecnica su cui ti identifichi di più. Cioè fra tutte le tecniche che appunto sicuramente hai suonato e ti sei scontrato magari su qualcuna, dirci quella che senti più tua.
2: Ecco. Certo, certo, allora boh, lo shred innanzitutto boh, è un, uno slang diciamo, per definire... Quella determinata fase diciamo, musicale dei chitarristi che vanno a un'ultra velocità utilizzando una tecnica cristallina e mh, mischiando poi varie tecniche assieme perché lo gire poi prevede veramente di essere molto efficaci e molto insomma, abili nel gestire non so il tapping, che è quella tecnica. Diciamo, a due mani, quindi suonare la, la chitarra quasi come fosse un pianoforte, che poi si può fare a, a più dita, fino ad arrivare a otto dita, no? come il nostro amico eh, Dade fa, sa fare molto bene, e poi fino ad arrivare allo sweep picking, questa tecnica molto anni Ottanta e molto Shred, fino all'alternate picking, all'economy picking, Uh, string skipping, string skipping serve quando salti da una corda all'altra trottolando trotoleran- <ride> fino a non so, dimmi qualche altra tecnica pitch harmonic, sì, harmonic
1: uh, uh, l'utilizzo estremizzato della leva che ha portato esatto, poi sino bene, a a...
2: quindi l'utilizzo sfrenato dive bombs, come il buon esatto. Van Allen ci, ci ha insegnato. E, mh, allora, se dovessi scegliere una tecnica che mi, rappres- cioè che mi rappresenta, che sento molto vicino a me, insomma, al di là del tapping con cui sono nato perché Van Halen è stato forse il primo chitarrista, gred, quasi shred ante Litteran perché lui sostanzialmente faceva shred quando ancora il termine non esisteva assolutamente, e poi eh, dico una cosa che eh, abbiamo citato spesso assieme nelle bevute, assieme con Gianni Royatti. Che, la particolarità di Eddie Van Halen secondo me era che lui avrebbe potuto registrare negli anni 80 un disco shred da paura eh, asfaltando tutti i chitarristi e non l'ha mai fatto perché alla fine mm. interessava veramente quello di suonare un brano che tutti mettevano in macchina e quindi era certo. eh, sì, il, il pop metal diciamo, no? quello certo. che raggiunge le case di milioni di americani e di gente in tutto il mondo insomma quindi la tecnica che sento più vicina oltre al tapping appunto di Van Alla, è lo sweep picking probabilmente che sfrutto molto anche nella chitarra acustica e che ritengo sia una, una tecnica difficile anche da gestire eh? all'inizio come ben sai anche tu, no? come tutti i sì, ci siamo passati che, tutti, che poi danno molta soddisfazione l'importante è ecco, che potrei citare un'altra mia icona che è Bruce Lee che dice l'arte di combattere senza combattere io direi Ecco, l'arte di fare shred, shred senza far capire che stai facendo zrek che è una <ride> okay. cosa che può sembrare tutto e niente ma nel senso, gestire un solo musicalmente complesso ma che a primo approccio non sembra poi tanto complesso se certo. si dice, certo. ah, boh non deve essere difficile. Poi vai a analizzarle <ride> e ti cavano le braccia.
1: Però, appunto, visto che ti metti a fare citazioni colte, tu le faccio anch'io. Lo sweep, il miglior modo per spiegare cos'è, è metti la cera e togli la cera. <ride> Quindi se vogliamo andare di citazione, visto che appunto prevede questa pennata pe- con una nota per corda, no? dove appunto si cerca di rendere il più uniforme possibile la pennata senza far sentire magari proprio lo scalino.
2: Quindi faccio una... Ok... Esatto, più di tanto, ma l'ho fatto si l'idea.
1: sente poco ma magari lì ti un po' il voluto <ride> ah, boh,
2: okay. questa tecnica che ovviamente è, è molto, molto collegata al discorso dai la cera togli la cera quindi più anni 80 di così citazione di una tra l'altro, guardatevi la serie Netflix Cobra Kai consigliatissima. Così questo è un consiglio per. Eh, tu già, pasa- hai già
1: migliorato il weekend a me, che da quando me l'hai detto, <ride> mi sono messa a vederla. Quindi mi sa. Ma che punto
2: è curiosità,
1: eh, sono, sono più o meno a metà, e quando finalmente riesce a farsi approvare l, um, il dojo dalla commissione.
2: <ride> da, quindi, prima serie, ancora, ok.
1: Sì, sì, ah, sì, 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 io sono a metà della prima. Bene, bene. <ride> Anche, e anche, sentirai anche dello genre. Ah, però, ok. Beh, siccome colonna sonora è un po' nel senso che...
2: Ah, è costruita appositamente per l'uomo degli anni Ottanta.
1: Però ecco, appunto, anche tu mi hai dimostrato che comunque, forse le due tecniche che hai scelto sono, direi, le due più rappresentative del periodo.
2: Esatto, Perché assolutamente. Secondo
1: da Jason Becker, a Van Allen, a quelli che hai citato, forse sono le due tecniche più... Eh, Direi, più riuscibile eh, discor- a quel periodo ecco.
2: beh diciamo allora io citerei qua il disco se uno è curioso Quindi, cioè, sta, cosa potrei ascoltare di Shred giusto per fare un po' di cultura ok mm. qua potrei partire con l'aria sulla quarta corda <ride> <stile>. <ride> te la piazzo io <ride> non preoccupare sul montaggio. facciamo la magia eh, sì. allora per l'angolo cultura musicale volete assaporare e, insomma assorbire tutto lo Shred possibile degli anni 80 Ascoltatevi, il Go Off dei Cacofoni che il nome è un po' che, strano. No? Perché spesso quando lo cito ai ragazzini di oggi che non conoscono il nome, <ride> ci mettono un po' a ridere. Però, mh, lì veramente c'è il, la creme della creme dello Sweet Picking, tra l'altro, interattivo tra Jason Becker e Martin Friedman, che all'epoca erano i massimi esponenti di questa tecnica. Eh
1: sì. Bene, allora, noi ti ringraziamo tantissimo per la, il tempo che ci hai dedicato. Grazie. E intanto appunto. Questa cosa verrà inserita all'interno dell'altra intervista, quindi potete andare anche a recuperarvi il pezzo suonato da Michele su YouTube. Esatto. Se siete arrivati qua da Spotify, potete benissimo andare su YouTube e sentirvi il pezzo che Michele ha suonato con lui, esatto. esatto, in esclusiva.